0: El amor siempre ha sido la más peligrosa arma. Lo aprendí de las palabras de las cartas de Pablo Vergara. Y de mi pueblo,
1: hola, y de hola, Os escuchas de, de Capucho Podcast. Yo soy María Nadie y me acompaña en esta ocasión Cosmonauta.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Y ¿Cómo
1: estás? en esta ocasión vamos a hacer un análisis incompleto y muy informal y muy desde... <risa> las bases eh, desde el exterior a lo que está pasando en, en Estados Unidos, así en contexto de las elecciones, pero relacionándolo siempre con, con lo que sucede en Chile y conectándolo con otros fenómenos y procesos. Esa es la idea. Eh, y bueno, no sé qué opinas como nota de las elecciones que se vienen, He visto en todos los medios oficiales que dan por... O sea, no quieren dar por ganadora a Biden por lo que sucedió en el 2016 con las elecciones de Hillary y Trump. Que pasaba eso. Todas las encuestas daban por ganadora a Hillary y al final no pasa nada. ¿Qué crees tú ahora? ¿Qué va a suceder?
0: Mira, como que el, de Estados Unidos como que la elección es casi como lo, lo menos interesante. Eh, o sea, como este tipo de, de perspectiva porque es difícil como siquiera como tirar un, un juicio. Lo que pasó en la elección pasada como dejó bien claro que como que los pronósticos y la ciencia política está más desajustada que la cresta. Entonces como que yo podría decir, no sé, que va a ganar Trump o va a ganar Biden, pero así voy a amarillar acá, no, no sé quién va a ganar. Lo que sí voy a decir es que eh, el 2016... Trump tenía la ventaja de ser como un primerizo, o sea, como que no tenía años de, de presencia política como la tenía Hillary Clinton, y además, aparte como Hillary Clinton tenía una sombra política más brigia que la cresta, que como que metía en genocidio y guerra y bueno, en esclavitud, ella estaba, entonces como que eh, versus Trump, que era como un personaje como de la televisión, personaje de reality, entonces...
1: Oye, pero igual el lado, pro, el lado progre... Como que obvia todo ese oscuro pasado de Hillary.
0: Claro, pero los republicanos, o sea, muy de derecha pueden ser los gringos de derecha, sí. pero cuando tienen un enemigo enfrente, le sacan todo en cara. Entonces, uh -huh. en ese sentido, como que Trump era una cara nueva, así, como, como ridículo decirlo, caché, Pero como que él ha estado en la televisión como 20 años, 30 años, a en eh, mi pobre ingenio. Sí pero tenía esa, esa ventaja. Ahora, para esta elección, eh, 2020, ya tuvo una presidencia, y una presidencia nefasta, o sea, como esta ha sido, yo creo que una de las presidencias más cuestionadas, eh, que por lo menos que yo he visto, y, y donde es como que, yo creo que lo, lo que más le, le incomoda a la clase política gringa es que Donald Trump como que evidencia mucho las fisuras del sistema, entonces como que quieren taparlo como sea. Y bueno, entre Joe Biden y Trump, eh, yo creo que no, no hay tanta diferencia y, y es como que el tono, o sea, bombas van a seguir cayendo en Yemen, uh -huh. pero quizás eh, las mujeres... Y los negros tengan más, y los gays tengan más derecho en Estados Unidos. Yo creo que esa es la, di la diferencia.
1: No, y también habrá una diferencia también en la diplomacia, como que se va quizás a recuperar cierto tono más serio. Como en, en base a las relaciones públicas de Estados Unidos.
0: Eh, sí, sí. Yo llamaría igual como a, a como el. Hacer cauteloso, o sea, a mí igual me gustaría como plantear un problema que va más allá de como la, la elección, porque uh -huh. aquí hay dos facciones. No, no es, aquí no están eh, disputando como el electorado republicano o demócrata, sino que aquí están como disputándose dos facciones del Estado. Entonces, como que los republicanos funcionan con el ejército, por ejemplo, y en cambio lo, los demócratas funcionan con los servicios de inteligencia. O sea, uh -huh. eh, o, o también, por ejemplo, Silicon Valley es profundamente demócrata, ¿cachai? Entonces, igual tú tenés razón, o sea, como que la diplomacia eh, se va a como atenuar, va a ser como más civilizada, por decirlo así. No, no va a ser como el tiempo de los Bolsonaro o de, o no sé, de los Orban, de los Piñera. No, no van a tener tanta cabida en, el, en un, como en una presidencia Biden, creo yo. Pero eh, no hay que olvidar que como que bajo Obama se depuso o sea, se destruyó Libia y se metieron en Siria se, se metieron en África como que los gringos eh, siempre el, el sistema imperial gringo siempre está operando y como que los republicanos son mucho más como eh, evidentes en su despliegue imperial y los demócratas son más como piola pero siguen espiándote claro. <ríe> siguen siguen ahí
1: Sí, también pensaba, bueno, dijiste como la, la el concepto clave, como la, el concepto de imperio que siento que lleva llevamos varios mmm, varios años en que ese concepto como de ser antiimperialista y en el fondo relacionarlo directamente con Estados Unidos no sé sentir sentí todo lo mismo pero como que se perdió, se perdió esa lógica, o sea, como esos discursos de izquierda de declararse antiimperialista no sé si trasnochó mal, si está como ya de capa caída, pero, pero me parece súper raro porque el imperio sigue sigue ahí presente. Pues. Eh, sí,
0: sí, hay, sí, a mí me pasa Caleta, o sea, yo soy un nostálgico de la fraseología como del Che Guevara o de Fidel cuando como van a la ONU a, de, a Nueva York a como impugnar al imperio.
1: Pero es que no es tan sí, antiguo, pues sí. Yo me acuerdo cuando estaba Bush el, eh, la izquierda se levantaba full de forma pero, como contra el imperio. Y. y no sé qué sí, pasó. Pues. No sé qué pasó con Obama. Ya Obama puede ser ahí el, el elemento.
0: <risa> sí, yo creo que, en primer lugar, hay que ver quiénes estaban haciendo esas objeciones. Y principalmente ahí la figura como clave es eh, Hugo Chávez. Y como la izquierda como de esta década yo, yo encuentro, por lo menos la chilena y principalmente la izquierda joven no, no se banca a Chávez, no se banca al chavismo de hecho, como que eh, el Frente Amplio ha tirado una campaña bien como concertada de denuncia al régimen o al bueno la, el gobierno de Maduro una denuncia o sea, siempre preguntando por los derechos humanos en Venezuela los derechos humanos en Cuba entonces como que la retórica antiimperialista eh, se echó para atrás y en vez de eso, ahora los buenos están denunciando a Nicaragua, a Venezuela, a Cuba. Nadie en el Frente Amplio, o oh, no hubo una, una impugnación a los golpes en Brasil, por ejemplo, cuando destituyeron a Dilma Rousseff. Esa agua fue un, golpe, blan un gol golpe blanco, que de hecho Obama espió a Dilma Rousseff como el 2014-2015 y luego eh, como que la sacaron del gobierno, esa hueá... Eh, es un golpe pero sin, sin los milicos, y el golpe en Bolivia, o sea, como que en Chile se habló muy poco, bueno, por la situación del octubre se habló muy poco de lo que pasó en Bolivia, uh -huh. pero como que, claro, eh, hay mucha, como, se habla mucho internacionalmente, en, en la, la casta política en Chile se preocupa mucho más de los crímenes de Venezuela, los supuestos crímenes de Venezuela, que... No sé, pues todas las barbaridades que hace, que hace Estados Unidos o que hacen eh, países europeos como no sé, pues España, o Alemania, o Francia, que igual venden armas a Arabia Saudita, o se meten en Siria y web.
1: Sí, pues, y para complementar eso, además el Frente Amplio apoya a Biden, pues. <risa> sí. Como sumando ridiculeces.
0: Bueno, eso wey, fue. Como me cagué la risa cuando no sé qué Walker de la DC dijo, como bueno, después de ese eh, pérfido y penca debate entre Biden y Trump, mm -hmm. ver el debate de los vicepresidentes, como que le devolvió como la esperanza. Ah, fue Sí, y yo bueno, como que bueno, igual mi candidato tiene que ganar, los demócratas y la guay, como <risas> ¿qué, qué, qué chucha, así. Bueno, no, Chile, eh, ¿qué, ¿qué veo? ¿Qué Hacemos nosotros en esa discusión, como que básicamente, digámoslo, hay que decirlo igual bien claro. O sea, a nosotros la presidencia de Trump, o sea, claro, quizás Piñera ganó porque ganó Trump. O sea, como que la, la derecha se sintió más embalontonada, podríamos decir, cachai. Pero en términos como concreto, aparte de esa humillación que hizo eh, Piñera con la banderita en la Casa Blanca,
1: no me lo recuerdes.
0: <ríe> bien poco bien poco influyó Trump eh, salvo que lo que sí ha pasado es que ahora los medios no pueden apuntar a Estados Unidos como un modelo de cualquier cosa po, y menos ahora con el, con el coronavirus
1: eso es importante igual pero llevándolo, claro como en esa influencia o en esa ese foco que, que ponía Estados Unidos en algún momento en Latinoamérica como que con la presidencia de Trump no fue mucho, más allá de, de Maduro, que es como, no sé, como presa fácil quizá eh, es fácil venderse con Maduro, y bueno, y también lo que tiene que ver como con su frontera con, con México, pero, pero es porque son temas que le atañen directamente. Igual quizás el tema con Maduro y con Venezuela es por la quizás o muy probablemente por el tema del petróleo pero de ahí en más no hay mayor interés en latinoamérica
0: en Estados Unidos claro yo yo diría que eh, no hay mayor como interés relativo yo creo que igual Trump salió muy fuerte con un discurso anti latinoamérica o sea anti-inmigrante llamó a los mexicanos que inmigraban en la frontera del sur como violadores, así, buen, asesinos. Eh, y discursivamente Trump fue súper fuerte. Sí. Eh, y podríamos decir que, que como que el efecto Trump trajo a Bolsonaro. Pero hay que ser igual bien claro que, por ejemplo, eh, la presión sobre Venezuela... Eh, y, no sé, por el, los planes de cuando se instituyó a Dilma Rousseff, eso fue como, como la preparación Obama, ¿cachai? Obama igual empezó con Hillary Clinton eh, a propósito de la elección del 2016. Empezaron a actuar en Latinoamérica para como hacer retroceder la ola progresista de la década pasada, ¿cachai? Entonces como que hicieron un golpe de Estado en Honduras en el, el
2: 2009.
0: Eh, empezaron a espiar a, lo, a los líderes latinoamericanos. O sea, todo el proceso de lavallato en Brasil, que es lo, por lo que encerraron a, a Lula, por, por, por lo que en, esa web fue como concertado obviamente con la CIA y Servicio de Inteligencia Norteamericano. Ahora, lo que sí es cierto es que Donald Trump ha disparado para todas partes, ¿cachai? Entonces como que... Eh, y y, y mucho, de, mucho de lo que él hizo en Latinoamérica es como una continuación de la tendencia histórica del imperio sobre Latinoamérica, o sea, endureció como sanciones a Cuba últimamente ha estado brígido con el coronavirus y, y a principio de año hubo una expedición mercenaria que intentó derrocar a Maduro, pero fracasaron miserablemente
1: no, pero eso fue un, un chiste bueno,
0: sí, pues, no sé sí. qué tan en
1: serio se puede tomar algo así
0: sí, pero, pero por eso es como que yo, yo diría que en, en Latinoamérica nosotros estamos en una condición como de constante eh, como presión desde arriba, ¿cachai? Y, y por eso el concepto de imperio es tan importante porque o sea el hecho de que un político chileno, este Walker, ¿cachai? tenga como su preferencia electoral te dice que más que, nos, no, más que nosotros ser independientes o ser como estados autónomos somos como un estado eh, más alejado, pero aún miembro del imperio, o sea, están los estados centrales de, de Estados Unidos, del imperio norteamericano, o sea, Nueva York, por ejemplo, o California, ¿cachai? luego está como Puerto Rico, que es como una, eh, una colonia, luego están eh, los países latinoamericanos que comprenden esta parte del continente, no pueden decir su destino político, porque si lo hacen, te presionan o te aíslan, como a Cuba, como a Venezuela, como a Bolivia, y, y básicamente te si es que hay una ola continental como pasó la década pasada, esa UAD dura muy poco. Entonces uh -huh. entonces igual es como que eh, no es menor el hecho de que, como tú decís, como que haya se haya despejado un poco como o sea, se haya como dejado de hablar de imperialismo y que y como que en el discurso político chileno, sobre todo, como esa, esas referencias no existen,
1: ¿cachai? No, pues no que... existen, se, o sea, se abandonaron y, y claro, pasa que Walker se siente como tan cómodo llegando y hablando de, de las elecciones, casi como si fue, él fuera parte de algo, si él tuviera como alguna voz...
0: Sí, él es, es que él, él, se auto, él, él se auto percibe o se identifica con el imperio. Claro, sí. Y, 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 y probablemente él tenga más poder que harta gente eh, que vive dentro de Estados Unidos, o sea, del territorio ya así como dentro de los estados. O sea, probablemente Walker, si es que se va a vivir a Estados Unidos, tenga más poder político y social. Que la gran mayoría de la gente que vive en Estados Unidos, o sea, piensa como en los chicanos, en, la, en las mujeres o en los negros. ¿sí? Quizás la mujer blanca tenga como más, un poquito más de igualdad con Walker, pero, pero en general. Y de hecho, por ejemplo, Donald Trump, volviendo un poco a la cosa electoral, uh
2: -huh.
0: eh, ha hecho caleta de guiños a, lo, a los latinos blancos, como los gusanos en el... <risa>
1: Claro, los que sobre todo están en Miami, como son, bueno en su tiempo los los que los inmigrantes de Cuba
2: sí, pues, y, sí, pues. los, y
1: actualmente son los de Venezuela, que también ocupan un número no menor. Sí, pues. Igual yo he visto, bueno, es inevitable ponerse a ver en realidad temas como pronóstico y todo eso, sobre todo porque han afinado, bueno, eso es lo que se comenta, que estas como lugares que se dedican a hacer esta encuesta, como fallaron de manera tan radical en el 2016, se han dedicado a afinar un poco sus su formas de, de, de obtener los datos. Entonces, no sé, pues van estado por estado haciendo su, su análisis. Y, y no, pues creo que en Florida igual, anteriormente estaba muy decidido en favor de Trump, y ahora ya no tanto. Entonces... No sé, pensaba que, que quizás ni siquiera los republicanos quieren atrás a esta altura.
0: Mm, es que ahí tendríamos que como hablar un poco del electorado norteamericano, que es un tema súper complejo, porque la política en, en Estados Unidos es muy distinta a la política aquí en Chile, uh
2: -huh.
0: eh, en varios ámbitos, y sobre todo porque eh, en Estados Unidos... <ríe> está como esta, esta cosa que hay varios grupos que, ap que apoyan, que tú dirías que es como contradictorio. O sea, Donald Trump llamó violadores a, y como que identificó a, a los latinos como como una amenaza a, a Estados Unidos, por ejemplo, pero aún hay latinos por, por trampos, ¿cachai? Sí. Hay, hay, hay gente que vota, como uno podría decir, como vota en contra de sus intereses, votando por Trump, pero lo hace igual y con toda la convicción. Y también, bueno, y también en Estados Unidos vota muy poca gente, proporcionalmente. Hay ¿Ah, sí? abstención.
1: Pero es como sí, la muy... abstención acá en Chile. O... Sí. Sí. sí.
0: Vota muy poca gente. Eh, y, y, lo que te, y lo que pasa es que el electorado está como hiperseccionado, eh, la ciencia política ya como que casi que distingue como, no sé, por los negros de, de Iowa, ¿cachai? Y votan para tal lado y, no sé, como que hay es como una microfísica de, de la elección, ¿cachai? Sí, impresionante. Y, y, y porque al final lo que deciden, es, o sea, la distinción entre uno y otro es muy poca, ¿cachai? Como que al final... Eh, como que el sistema político norteamericano, quizás parecido al chileno, se, se asegura de que no haya tanta diferencia entre uno y otro candidato, ¿cachai? Uh -huh. Entonces, al final, muchas de estas de las personas que uh -huh. votan son por pre preferencias como personales, pers como de la personalidad, ¿cachai? De, de un, votan desde una emocionalidad, que es como raro, porque los cientistas políticos o como que el... el el sentido común académico de, de mucha de la, de la ciencia política liberal es que uno es como un elector un votante como consciente y e racional uh -huh. pero también saben que la, los votantes son votan como por el, por el estómago ¿cachai? entonces Donald Trump movilizaba mucho más emocionaba mucho más a su base de votantes que a Hillary Clinton y por eso ganó y eso que ni siquiera ganó el voto popular
1: no, porque, porque no en Estados
0: Unidos hay un colegio electoral
1: Sí, y ahí ahora está, y Trump ahora, ¿sigue moviendo de esa manera al electorado o en verdad eh, ya
0: pasó el momento de Trump? Yo creo que ni cagando, hay caleta gente que se ha decepcionado de Trump, hay, hay mucha gente que... que lo apoya así ciegamente porque cree que los demócratas son como millonarios satánicos que sacrifican niños entonces como que ya ¿no? como que hay muchos consp conspiranoicos que votan por Trump sí, es eh, pero eso igual es, es poca gente y de hecho poca gente vota entonces eh, por eso es tan como difícil eh, siquiera como dimensionar eh, como el funcionamiento de, de esta democracia porque ya en la elección pasada ganó Trump pero ganó porque eh, el colegio electoral le dio la victoria pero perdió en el voto popular, perdió por 3 millones de votos entonces como que cuando tú me dices como harta gente va a votar o no por Trump es relativo porque harta gente tiene que votar en sectores como específicos del de mapa electoral norteamericano porque, no sé po, en los estados como más con más gente, el voto vale mucho menos que en los, en los estados donde vive menos gente
1: por, uh -huh. por,
0: por la estadística del de claro, colegio de...
1: por proporción.
0: Sí, pues. <ríe> sí, pues. Entonces, como que al final, por eso yo me, yo me resto, o como que eh, las uh -huh. discusiones más minuciosas y pormeronizadas de, de la elección y de como, como el mecanismo, eh, terminan siendo un poco como una discusión sobre nada porque mm. al final eh, los últimos dos por ejemplo, los últimos dos presidentes republicanos que ha tenido Estados Unidos no ganaron el voto popular ganaron por el por el, por el colegio electoral eh, o sea, este es Bush y Trump y, y pasa que eh, el mapa electoral lo hace como que se designa a través de unos jueces que como que los republicanos han hecho que, no sé, po, los republicanos no, no nunca, hace como 20 años que no ganan una, un voto popular porque han hecho que las demarcaciones del mapa electoral les favorezcan y que, aunque aunque pierdan, no sé, 60-40 o 70-30, por ejemplo, igual tengan 50 y 50% de los representantes de un estado. ¿cachai? Oye, pero sí.
1: esa democracia es súper. O sea, bueno, si todas las democracias son cuestionables, esa ya es como
0: no es democracia claro. democracia hecho, de hecho entre los republicanos es muy eh, es como muy típica la expresión que Estados Unidos no es una democracia es una república
1: bueno sí y también hay que recordar un poco de lo que ha sido este año para Estados Unidos porque claro tenemos por un lado coronavirus que ha hecho estragos en, en la población eh, la, los peores los peor índices de mortalidad y etcétera, los tiene Estados Unidos y por otro lado la cantidad de protestas en base a temas raciales mm. cómo se han ido escalando, hay bueno, obviamente tenemos muy presente la, el asesinato de George Floyd pero de ahí en mm. adelante han habido un montón
0: Brianna Taylor
1: Brianna Taylor eh,
0: que ese caso yo diría que es más brutal que el de George Floyd, increíblemente. Uh
1: -huh.
0: eh, porque Adriana Taylor, los pacos met se metieron a la casa y, y ella estaba durmiendo. ¿no? Oh. Estaba durmiendo y la mataron. Que?
1: Sí, había otro caso más que también estaba él dentro de un auto. Y lo sacaron y, y lo valieron en la calle frente a toda su familia. Sí. Y ha sido un montón de casos, y bueno, eso ha provocado una oleada de, de manifestaciones que han sido bien brutales, para o sea, mm -hmm. en un es montón que, de, de estados.
0: Sí, yo creo que en Estados Unidos, eh, como respecto a esto, sobre todo como este debate entre, por un lado, la salud, que es coronavirus, porque el sistema de salud gringo inexistente y por eso tienen eh, tanta la cagalla uh -huh. y por otro lado como la injusticia racial que <ríe> como, como algunos sospecharán está muy, muy invircado ambas cosas ¿sí? por un lado Estados Unidos eh, es como la, la tierra de, de la propiedad privada o sea como que su, ellos genocidiaron eh, poblaciones enteras de de gente eh, de, la, de los pueblos eh, americanos para generar propiedad privada hacia el oeste, la conquista del oeste. Uh -huh. Entonces, ellos eh, como que a regañadientes y por la crisis del 29 y las demandas de la Segunda Guerra Mundial hicieron un estado de bienestar que nunca eh, llegó a concretar como un servicio nacional de salud. O sea, ellos... Eh, con el New Deal de Roosevelt y en los años 40 y 50, como que se, se fueron con una bola socialdemócrata, pero que nunca, nunca concretó como en, como empresas estatales fuertes ni nada, ¿cachai? Uh
2: -huh.
0: y, y lo que pasó fue que, bueno, tenían eh, como un bienestar para la clase media blanca, eh, y, para, bueno, y para los negros, bueno, aún había segregación hasta los 60, eh, segregación significa que en algunos estados habían baños para negros y baños para blancos, los no, negros no podían también. no podían sentarse al lado de blanco en, el, en, el, en la micro, por ejemplo eh, no podían ir al restaurante blanco, no podían ir al cine del blanco, no podían hacer todo segregado, o sea como uh -huh. un, una hueá más, más violenta que la cresta y no podían votar y aparte como... La experiencia chilena igual dice, claro, a los negros lo emanciparon en el siglo XIX, los, como que a los esclavos lo emanciparon, los liberaron, pero sigue, seguía habiendo una economía de plantación en el sur de Estados Unidos en los años 60, como en Chile, antes de la reforma agraria, aún habían inquilinos, allá en Estados Unidos igual. O sea, como la esclavitud nunca no había desaparecido del todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, la violencia estructural, y no solamente estructural, sino como violencia que hacían grupos como el Ku Klux Klan hacia los negros, se expresaba en violencia eh, como policial hacia lo, hacia la población negra y violencia eh, como legal, en el decir que no podían, eh, habían segregación de casas, o sea, como de vivienda, a los negros le entregaban la, la peor vivienda eh, como que a los blancos le dejaban como los suburbios súper bonitos que muestran como en las películas, uh -huh. pero a los negros lo dejaban como en las ciudades que estaban destruidas, ¿cachai? Como, como que a los negros siempre le dejaron como lo peor de el, del estado de bienestar norteamericano. Y, bueno, a, y los blancos que amasaron como algo de propiedad y, y, bueno, la clase media gringa sí existió, ¿cachai? Entonces ellos podían costearse los, eh, los servicios eh, del sistema el sistema privado de, de salud, por ejemplo, los negros no, po, ¿cachai?
1: Claro, entonces hubo ahora... una presión importante como para que se hiciera algo en relación a la, a la salud.
0: No, po, ¿cachai? Como que a lo, a lo, a, a, al Estado le, le importaba que los blancos estuvieran contentos y los blancos recibieron mucho del bienestar eh, de, del imperio, ¿cachai? Y los negros estaban cagados. Y lo que pasó fue que eh, eso fue esa es como la tónica histórica de Estados Unidos, y, pero ¿qué es lo que pasa? con la crisis del 2008 ya no hay bienestar para las clases media blancas uh -huh. se acaba el bienestar para las clases media blanca. y ahí empieza un problema profundo, porque como que la, esta brecha que era racial, hasta, hasta cierto punto habían, había gente blanca que era pobre, pero como que la mayoría o la mayoría de los pobres eran los negros ¿cachai? o, o los chicanos, lo, los inmigrantes de repente, con la, con la crisis que se vino, con neoliberalismo, con la precarización de la vida que trae el neoliberalismo, lo que empezó a pasar es que esta distinción racial empieza a volverse más de clase, ¿cachai? O sea, como los pobres... O sea, mucha gente blanca cae en la pobreza, ¿cachai? Y, y lo que empieza a pasar es que ahora sí que se necesita como planes nacionales de salud, ¿cachai? Pero bajo un gobierno neoliberal como el de Obama... Ni cagando, po, ¿cachai? Entonces se da Obamacare, que es como... Eh, una salud... Eh, ac como accesible... ¿Cachai? Pero claro, esa no acces la claro, esa accesibilidad... Igual la tenéis que pagar, po, ¿cachai? Y, y bueno... Y con, y con la revolución... De lo, de tecnológica... De los celulares... La violencia policial que recibían los negros... Que siempre recibieron... Nunca pararon de, de recibir eh, violencia policial... Ahora aparecía en todas partes, ¿cachai? Claro. Entonces, entonces, con la crisis del 2008, ¿qué es lo que sucede? La vida se hace de perro en Estados Unidos, para la, para la población pobre se dispara, hay mucha desigualdad y, y se, se empieza a evidenciar que los pacos matan a los negros y aunque tengáis un, un negro en la casa blanca, sigue habiendo injusticia racial. Eso es increíble. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, para el, vo el votante de Trump, ¿cachai? Ese weón eh, vio que eh, la economía se fue a la mierda, hay caleta de pobreza y, y hubo un negro en, en la presidencia, ¿cachai? Y las cosas no mejoraron y al final, como que el problema son los demócratas que no confían en el libre mercado y obstruyen la weá y todo ese discurso de, de Axel Kaiser, ¿cachai? Y, y porque los pobres son pobres porque porque quieren no. Y, y ahí como que se mezcla racismo, clasismo, todo como una ideología del de imperio, ¿cachai? Que nunca han tenido que reconocer que las la bases, la, el fundamento de, de ese país culiado es el genocidio, la esclavitud y la explotación del de hombre por el hombre.
1: Claro, y también, bueno, se profundiza cada vez más los... Los niveles de desigualdades en, en Estados Unidos. Veía como es, informaciones sobre, no sé, los niveles de pobreza. Están aumentando un montón. Mm. También la gente, como que la tasa de mortalidad es de las peores de la, de la OCTE. Pero porque tienen también unas condiciones de vida pésimas. Pues entonces hay mucha, bueno, lo que ya sabemos, obesidad, diabetes. Y además, no sé, pues problemas de drogadicción es como sí. un lugar eh, que claro si no tienes como un montón de de no sé de recursos es un lugar terrible para vivir
0: eh, sí bo. no sé si hay visto ese documental de gente que ha tenido que recurrir a vivir en autos en sí.
2: Estados
0: Unidos sí. o sea para y, y, y y había como esa figura cultural, no sé, como en la televisión basura norteamericana, como de los trailer parks. Sí, po. Gente, gente que vivía, vivía como en trailers. Como que en Estados Unidos eh, es como la tierra de la oportunidad, dicen, pero si no tenéis plata no hay nadie ahí que te ayude, po, cachai. Y de hecho, la solidaridad es mal vista en Estados Unidos, el individualismo es brigio. O sea, como que hay un discurso todo el rato de como que, bueno, si no podéis salir tú solo de la pobreza no val valís pico así.
1: Claro, y bueno, y esos son como los horizontes de la derecha chi de la derecha chilena, o sea, sí. hay como una admiración ya irracional hacia lo que, hacia un ideal estadounidense y con esta figura de Trump, o sea, las campañas ridículas que hizo el rechazo o las manifestaciones tenían banderas de, no sé, de apoyo a Trump y... Sí. Y bueno, no, no, yo no entiendo. En realidad, ¿cuál será la lógica? Y la... ¿Qué quieren decir?
0: Yo creo que es una cosa que en, en Estados Unidos se da que es como una batalla cultural. Uh -huh. Que es como que. Eh, como que la derecha no tiene, no, no tiene mucho referente en Chile, en verdad. O sea, si tú pensáis, como culturalmente, eh, la derecha tampoco ha, ha producido mucha cultura. No y ese es como el único malestar que tiene, porque económico no tiene malestar, uh
2: -huh.
0: Entonces es como que se ve impugnada porque el capitalismo está fallando en todas partes. Cada, cada cosa que sale como que pone en cuestión eh, como el régimen de verdad que ellos manejan, po, ¿cachai? Que el mercado, que, que como un, una democracia como protegida, ¿cachai? Como, o sea... el la misma como noción de que en Estados Unidos las elecciones son democráticas Igual es como bueno, ridículo po,
1: Ridículo
0: <ríe> y, y como que se, se basan hay, hay mucha identificación como cultural también No sé, po, con la guay de los cómics <ríe> O no sé, con el consumo de la industria cultural igual Yo creo, o sea Sí, el, pues que hay, el, es que ahí hay una de, presencia gigante el, Sí, po, el logo del Partido Republicano es el, el escudo de Capitán América puro. <ríe>
1: Sí, porque yo creo que desde ahí podéis tener cosas, pero son ficción finalmente.
0: Eh, sí.
1: O sea, igual son las ficciones de las que todo el mundo se alimenta. Que...
0: Bueno, igual, mira.
1: ¿Quién no está lleno de eso? Nadie.
0: Sí, o sea, mira, ya. Yo voy a, voy a sincerarme, ¿cachai? Yo, ah. eh, a mí me gusta la cultura norteamericana. <risa> y, y no solamente la interesante ni la, la como ya uno... Como que dice como el, el, el rap, ¿cachai? ¿sí? O, o uno puede como salvar, como, a, a, no sé, por que ese machino o como rock, así como contestatario gringo. No, a mí igual me gusta de repente como algunas películas medias así. O sea, por el día de la independencia, peliculasa ¿sí? Will Smith y Jeff Goldblum salvando... Eh, Estados Unidos salvando el mundo y ese discurso del presidente y la wea. Eh, y claro, o sea, como que yo crecí con esa, con esa ficción... Y por eso es tan chistoso para mí que en los 90 eh, se daba esta, este cataclismo, ¿cachai? Eh, la, la Tierra estaba en peligro y aparecía el, el presidente norteamericano a salvar la, la Tierra, ¿cachai? ¿Sí? El presidente que es piloto, que sale y él mismo destruye a los alienígenas, ¿cachai?
1: No, o en otras que, no sé agarran como a un grupo de soldadores y los mandan al espacio y... O van ¿Sí? a aprender en...
0: Con una canción de Aerosmith... De Aerosmith. <risa>
1: Obvio que en una semana aprenden a, a manejar esas máquinas, porque son soldadores y son de Estados Unidos.
0: Porque es Bruce Willis.
1: También. Entonces,
0: como que, sí, yo, igual hay como una cosa así como de como cultural, ¿cachai? Que, que todo el mundo, yo creo, nadie está exento de eso, ¿cachai? Que todo el mundo creció con eh, cachando, con, por lo menos con la presencia norteamericana en su cultura.
1: Sí, pues, o sea, bueno, en Chile tiene una presencia gigante. O sea, por ejemplo, todo el rock, así como la, la Nueva Ola y todo eso. Mm. Buddy Richard. Como que todas <risa> las canciones que, bueno, no todas, pero había, hacían muchos covers que las pasaban al español. Sí. De canciones que eran gringas que en su momento, bueno, estaban dejando la música en barrapo. O también cuando quisieron hacer un pseudo Gustock acá con piedra sí, roja.
0: Bueno, sí, un bueno, buen <risa> chileno que me faltó.
1: <risa> es que, bueno, igual esa es como otra discusión, pero yo creo que la cultura al final eh, estadounidense o lo que produce la industria de ella es una cuestión que... A ver, ¿cómo escribirla? Es como tan poco... Te, te, juega con elementos tan cotidianos que es muy fácil de incorporar a tu vida como que no, no, no te esconde cosas, no juega con con, no sé con ser críptico, ni nada es una cuestión bruta, así sin <risa> sin esconder sí, uf... nada, no, 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 no disfrazan la cuestión
0: pero, pero al final, esa como como que lo que lo permite ser masivo también como que te deja eh, sin mucho sustrato, vos, ¿cachai? y al final eh, cuando vienen, o sea, por ejemplo, ahora eh, se impugna un poco la figura, o sea, claro, ya no se habla de imperialismo como en la política, como veníamos diciendo, pero igual mucha gente ya cacha que Estados Unidos es una mierda de país, cachay, que invade donde quiere, que hace lo que quiere, que todos son, y Donald Trump es como el, el, como el corpóreo, así como la materialización de esa cultura norteamericana, cachay. Y hay mucho como en la juventud, igual, bueno, y con el estallido social es más evidente aún hay como una postura súper crítica, ¿cachai? Y que la derecha, como que en Chile, no tiene símbolos culturales que peguen, que, que sean como accesibles a mucha gente. O sea, bueno, ya el, lo, los mirigos como que tienen como su, su simbología, ¿cachai? Pero nadie... Bueno, esa buena no prende a nadie, ¿cachai? Pero, pero no sé, pues bueno, los superhéroes, ¿cachai? como Capitán América, como el Partido Republicano hace, hace como el reciclamiento de esa figura igual como que ellos ven ahí como un espacio de disputa, ¿cachai? como que, y en Estados Unidos también pasó, ¿cachai? como que eh, como que en Estados Unidos está súper politizada la cultura y yo creo que en, en Chile eh, esa batalla como que la ganó la izquierda encuentro yo sí eh, y, y, y ahora es como que como que la, la derecha no tiene no tiene mucho que ofrecer tampoco. Es como la derecha juega a tener el poder nomás y no ofrece nada. Sí,
1: sí ahora igual, bueno, hay que ver qué va a pasar con Estados Unidos en términos de este imperio que, claro, siempre tiene un alcance gigante ya ha derrocado presidente, como en el caso chileno. Eh, y bueno, y en tanto otros también. Pero ahora que ya, que no sé, tenemos como una crisis gigante en términos económicos, por ejemplo. Mm. No sé, pues Estados Unidos eh, retrocediendo y China avanzando en términos económicos. Eh, ¿Este imperio va a seguir tal cual en lo que quede, no sé, los próximos 10 años? ¿O más bien va a tratar de sobrevivir? Es difícil como pensar a futuro qué va a pasar, porque pasan cosas todos los días.
0: Sí. Pero tampoco lo... La juega es tan
1: fácil, como en algún momento.
0: Sí, es, que, es que es difícil porque igual Estados Unidos es como lo inamovible en cierto punto. Como que yo encuentro que si hay algo que se consideraba como. ...como sólido, ¿cachai? Como una cosa que... Puta, ...en el día del hoyo, ¿cachai? Veo mal parado... ...como al estado norteamericano, ¿cachai? como que el imperio, ¿cachai? Pero con Trump se empezó a mostrar que... ...los gringos igual se bananizaron, pues. Así como Europa se bananizó ahora... ...son... Se ...han mostrado su cara de república bananera, ¿cachai? Trump sí. es su... <ríe> ...su dictador bananero... ...y... ...y en ese sentido... ...yo encuentro que es difícil que Estados Unidos se recupere de, de lo que está pasando ahora yo lo veo difícil ¿cachai? como como haciendo como un análisis histórico como del presente es, como que esto, esto lo que está lo que por lo menos lo que yo veo son cosas como ya indicadores claros de una decadencia ¿cachai? como esto es como y pasó el eh, como y luego del coronavirus Estados Unidos decayó así como el, como un, un, una historia como del futuro sí. eh, entonces como que es difícil. Yo creo que en, no hay, nunca hay que subestimar a los gringos. Esos buenos es como que han por algo conquistaron el mundo, ¿cachai? Pero también creo que en Estados Unidos hay tensiones internas que no son menores. O sea, esta, hay que pensar. Yo dije al principio del podcast que la, la elección entre facciones como del, del Estado. Y yo creo que, si es que tú lo veis así, claro, Trump se apoya a Caleta en sus generales, ¿cachai? Y el ejército lo sigue, y ahí todo, como tropas y como el mundo militar, ama a Trump, lo ama. Así. En cambio, el mundo de la inteligencia, que es loco, ¿eh? así como, como se coordina esto, eh, es más demócrata, ¿cachai? La CIA, la NSA, los servicios de inteligencia son más demócratas uh -huh. por eso... Como, y bueno, y lo, lo tecnológico, lo tecnocientífico, también es demócrata. O sea, Facebook y Twitter, esos guanes eh, dan caleta de plata a Biden, po, ¿cachai? Entonces aquí se está viendo como eh, regiones del de, de mapa eco, económico-político de Estados Unidos están en una fuerte tensión entre uno y otro, ¿cachai? Porque eh, el mundo militar como reivindica la soberanía imperial de Estados Unidos. Mientras que eh, los demócratas como que piensan mucho más en términos de, de la economía y de que al final eh, como que vale mucho más la pena desarrollarse como en términos más inteligentes, por decirlo así, no tan bruto, ¿cachai? Entonces ahí está como la disputa típica eh, en, del liberalismo, o sea, entre Hobbes y Locke, entre el Estado eh, soberano, que te impone así, bueno, que, que te puede matar en cualquier momento o el gobierno liberal que te deja hacer, pero que bueno, sigue teniendo esclavos okay. claro.
1: <risa> sí, y bueno, los comentarios como de las voces más izquierdistas desde Estados Unidos ninguno obviamente tiene presencia en nada no sé, no, ninguno es como que tenga un rol político eh, mm. Eh, todo el rato como que hablan de que este es un gobierno autoritario, sí, que lo tienen como súper eh, identificado de esa manera. y a mí,
0: a mí me gustaría también decir que este no es solamente un, un, un régimen autoritario, pero también es un régimen muy, eh, cómo decirlo, como como con, de, con, de una sociedad como de control muy fuerte, ¿cachai? Porque ya...
1: ¿Pero en base a la vigilancia, exacto?
0: Pero más que la vigilancia, es una cosa biopolítica. Ah. Es una cosa de, de que ya, a los negros, eh, la pistola. ¿no? o sea Y a los, a los que protestan, policía secreta. O sea, en Portland estaban desapareciendo gente. A los, a los, a los chicanos, a los mexicanos refugiados, campos de concentración. Sí. A las mujeres, tú echaste que ahora... Como que eh, Trump nombró dos, dos jueces a la Corte Suprema y el objetivo de los republicanos es ilegalizar el aborto, pues, ¿cachai? A las mujeres, de vuelta a el rol reproductivo, ¿cachai? Entonces, pero... como que hay, un, hay una fuerte tendencia hacia un régimen eh, autoritario, pero que controle muy firmemente como la... El, como el devenir de los cuerpos, ¿cachai? Como el, como que controla los cuerpos de. No. El, el, los republicanos no confían en los ciudadanos norteamericanos para que jueguen. Eh, para, para que como que hagan. sean. Los republicanos no son. no creen en el SFR, por decirlo así, ¿cachai? No creen que. Que, que su esquema social se reproduzca Si es que dejan ser liberalmente a los gringos ¿cachai? No, claro. tienen que controlar a los negros Tienen que controlar a los chicanos Tienen que controlar a las mujeres
1: Brutal Y también, bueno Como pasando Hacia otro actor Dentro de toda esta situación Geopolítica Está también China Como que Trump se ha enfrentado a China directamente y bueno, por lo que De, lo, de la nada que ya no llega Acá a este fin del mundo uh -huh. Lo que podemos cachar hasta el momento Es que China no ha pescado No, no ha entrado en, en no, no ha hecho acusos De recibo Pero si uh -huh. algún momento llega a pasar eso Que quizás pueda pasar También va a ser complicado Para Latinoamérica ¿Qué eres tú?
0: Yo creo que lo mejor que puede pasar es que China le gane a Estados Unidos, o sea,
1: Claro, pero eh. en términos de guerra, o sea, guerra así como la entendemos, no sé, apocalipsis Now, o guerra ya en, mira, en otro tema, así ya en onda, no sé, guerra, tipo guerra digital...
0: Mira, yo creo que, que guerras como la Segunda Guerra Mundial son... Ya... Como que son cosas que son difícil, muy difíciles que pasen. No, tampoco voy a decir que no van a pasar nunca más que ya no hay de ese tipo de guerra. Pero muy difícil que pase, ¿cachai? Uh, ajá. ¿Qué sí. eh, pero eh, también hay que tener en cuenta que la relación imperial, o sea, nosotros tenemos una, una relación de subordinación con Estados Unidos, ¿cachai? Uh
2: -huh.
0: Si es que Estados Unidos pierde poder... Eh, nosotros ganamos más autónomo, es como que si es que tú, si es que tú triangulas, ¿cachai? Como que tú tenías una relación de subordinación chi Chile, Estados Unidos y con China, con China como que equilibráis la, la subordinación, ¿cachai? Porque de, de hecho ya eso como que hay una tendencia a eso, po. nuestro mayor comprador de cobre no es Estados Unidos, sino que no, po, es China. Es ¿cachai? China, sí. Y, y y eso es lo que teme Estados Unidos, o sea, Bolivia, por ejemplo, Bolivia tiene caleta de litio, bueno, igual. Sí. sí, eh, sí. Y el hecho de que. ¿por, ¿Por qué creéis que presionaron o por qué creéis que, que era tan importante el golpe en Bolivia? Porque esos recursos, Evo, no se los va a prestar a Estados Unidos, se los va a, se los va a dar o como que va a ser para los chinos, por uh -huh. decirlo así, como estratégicamente. Eh, estamos hablando en esos términos. Y básicamente, eh, como que yo veo a China como una alternativa. De un capitalismo no tan salvaje. O sea, aquí quizás me gane como el odio de, de caleta de nuestros seguidores. Claro, más anarco <risa> bueno, más, más y más. insurreccionales. Que ven como en, en China como un capitalismo de estado. Pero en las condiciones que está el mundo, como que puta weón, bueno, hay. Eh, hay que, hay que... Tiene que haber un más control sobre, el, sobre el, el, la destrucción y la disposición económica. O sea, como que los chinos, para bien o para mal, manejaron mejor la crisis de la pandemia. Tienen, tienen un control... El, el capital no, no rige... En, en, en China rige más el Partido Comunista Chino que el capital. Así lo voy a decir. Y, y puta, para, para la supervivencia, yo creo, de la especie... Se necesita como un, es mucho más confiable ese modelo que el modelo gringo, hay, Que es como dejar morir mucha gente nomás, que es como la, la perspectiva europea y gringa, o sea, como que ya pico así, que se mueran que se mueran las 200.000 personas, me importa una raja. Eso es lo que dijo Trump, básicamente lo que dijo Europa.
1: Bueno, esa, Entonces, o sea, es que esa ha sido la política tanto de Trump como de Bolsonaro y podríamos decir que hasta de Piñera si sí, tenemos sí, pues, como sí, en cuenta rato, que no igual. sé pues, en Magallanes estaban teniendo una crisis brutal y el ministro no iba para allá, no había como ni una medida real para que la gente dejara de salir de la casa, porque obviamente salen por, salimos en verdad por temas de subsistencia. En el fondo eso es una política, cla política clara de que, de que bueno, no vamos a sacrificar la economía, pues al final fue eso, no vamos a sacrificar sí. la economía.
0: Sí, pues, cachay. O sea, como que en, en, esta, en los estados socialistas, como en, en, en Vietnam, en Cuba y en China, todas las, bueno, todas las críticas posibles, ¿cachai? el autoritarismo, eh, está bien. Pero ahí se solucionó la weá, ¿cachai? Ahí ahí se dieron los pasos necesarios y claramente aquí no, pues, Aquí nos mandaron, a, aquí nos siguen reprimiendo, cachay. Aquí nos, aquí nos siguen. Eh, presionando y siguen tratando de co coaptar nuestros derechos democráticos o sea eh, al final yo encuentro que mucho mucho de como el miedo que por ejemplo puede suscitar China también hay que considerar que hay caletas de propaganda, hay caleta de cosas que te dicen como no, es que en Occidente es, son más democráticos, son más libres bueno, la libertad occidental ha generado que cientos de miles de personas mueran en las calles. Uh -huh. y gente que no, no ha sido contada tampoco. Porque, ¿tú crees que los gringos cuentan toda la gente que está en las calles de San Francisco, por ejemplo? No, no sí, si es, esa
1: gente que, que prácticamente no tiene historia.
0: Que a, que a ellos no les importa. No tienen historia.
1: Sí, pues está fuera la historia. Brutal.
0: <ríe> sí. Bueno, eso es como, como que... Me gustaría como dejar eh, esto como una introducción como al imperio, como un poco a las lógicas y a los problemas que, que es como pensar también como nuestro lugar como en el, eh, en el sistema global. Uh -huh. Porque Estados Unidos es una cosa brígida, ¿cachai? Porque, no sé, vos, eh, si tú te metís como a, a internet hay caleta, hay gente, o sea, muchas de las, de las discusiones que se están teniendo sobre la elección norteamericana, no la tienen ni siquiera buenos norteamericanos, la tienen como serbios, la tienen sirios, egipcios gente que no vive en Estados Unidos pero que la, la elección norteamericana le influye en caleta pues, ¿cachai? y antes eso no, no era tan evidente porque no podéis tener contacto con tanta gente y no existía el internet, pero ahora el internet te permite ver que, puta todo el mundo está expectante a esa cagada de elección, que más que como que de democrática tiene nada, ¿cachai?
1: Claro, es que, bueno, sabemos también que, que claro eh, es un poco la manifestación patente del, del alcance que tiene las políticas de Estados Unidos Hacia afuera, pero además es porque sabemos que que puede pasar que Estados Unidos decida algo sobre tu país. Y fuerte, sí. pues sí, si la cuestión es super azarosa igual. Bueno. O sea, no es sí. azarosa en términos de, claro, dónde están los recursos, dónde se están moviendo las piezas de alguna manera, pero eventualmente, ¿qué pasa o no? O sea, uno se pregunta igual eh, el destino de Venezuela. Pues? Mm. Pues, también nos preguntamos...
0: Claro, o de Bolivia. Pues? O de sí, Bolivia. Tengo...
1: ¿Hasta, ¿Hasta qué punto eh, esta cuestión va a estar así que Estados Unidos esté mirando de lejos? ¿Y cuando ya va, va, va definitivamente a tomar un rol activo? Porque igual, por ejemplo, no sé, en, 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 en el caso de Venezuela hay como tres facciones de la oposición que están divididos mm. <ríe> Y hay uno que cree firmemente que hay que intervenir. Y si ese que cree que hay que, hay que intervenir agarra fuerza, bueno, Latinoamérica igual va a ver su 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 poca autonomía o su poca autodeterminación en crisis.
0: Claro, sí. Pues.
1: Porque además que, no sé, bueno, Piñera ya acá me le queda menos, menos mal, pero pero seguramente apoyaría eso, mm. apoyaría una intervención hacia Venezuela.
0: Sí, él apoyó una, una intervención, y sí. verdad bueno. de ese concierto en Cucuta. Ay, no. La guerra. O sea, hay que entender igual que es como que aquí igual en juego está eh, un poco como el mito político eh, más duradero del siglo XX. O sea, como que sí. los últimos vestigios del siglo XX se están cayendo ahora y eh, es raro decirlo en el 2000, 2020, eh, pero es así, ¿cachai? Como que la, las nociones que nosotros tenemos, o sea, que los discursos que se aparecen, se presentan en la tele, son discursos que como que se establecieron con la caída del muro de Berlín y que, y que han quedado como sacrosantas, pero que ya no se pueden mantener, ¿cachai? Son insostenibles. <risa> como que ya me, me cagaba la risa leyendo como estos artículos como del Mostrador, o de repente como alguno, algún periodista liberal. Dice como... Eh, este ya no es el, el Estados Unidos que conocí... Que yo fui para la Olimpiada del noventa y tanto... <risa> y no, cuando era niño fui a Disney... No sé, alguna wea así, ¿cachai? Y es como... Ya, ya no eh, ya no está ese poderío norteamericano... Y es como... No, wean, claramente no está ahí, ¿cachai?
1: No, ¿y, ¿y es... por qué recordáis con romanticismo algo tan nefasto?
0: Sí, pues, ¿cachai? <risa> y, 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 y como que... Estados Unidos hace rato que no es eso... Y, o sea... Probablemente nunca lo fue, ¿cachai? Y como que en la clase política chilena, y principalmente por el hecho de que la mayoría de la gente, de la gente que como que puede participar en política, periodistas, analistas, politólogo y todo eso, esos como títulos de mentira, eh, como que son, leyeron como el liberalismo, les pasaron como, como las formas políticas europeas occidentales y los buenos se la creyeron entera, ¿cachai? Sí, y no oh, son era... cuicos,
1: y cuando chicos tuvieron mucha sí, pues. cercanía a sí,
0: la sí, cultura pues, y tenían como todos los VHS de la princesa Disney, cachai.
1: Sí, pues, claro, tenía mucho más acercamiento desde un punto de vista mucho más emocional, como si ten, tus referentes de infancia vienen de allá, obviamente quieres ir a la, no sé, a la meca, pues, a tu meca en algún momento <risa> de tu vida. ¿Quieres ir? Y obviamente si ya fuiste, ¿volver?
0: Sí, vos, todo el rato. Volver con tu familia cuando cuando. Crecí.
1: Para mostrarle a tus niños. Que no sé. sí,
0: sí, Mira Y aquí le recé a, a McDonald's, <risas> hijo mío.
1: <risas> sí, o sea, bueno, se sabe, por ejemplo, que en los 60, 70, hubo... No sé, una relación con Estados Unidos que cada vez se fue afianzando más. Mm. Hasta que llegamos a lo que somos hoy día, un país súper neoliberal y que mira todo el rato esas esa formas de relación que tiene Estados Unidos. Obviamente seguimos siendo un país latinoamericano y eso no se puede negar. Entonces, obviamente hay temas como desde las familias que, que no sé, son como otras relaciones. Mm. Pero aún así hay for, hay conductas que se han incorporado a nuestras vidas y que ahora obviamente están súper normalizadas, pero, pero en algún momento fueron noticias, pues, así como que, no sé, la llegada de, de la primera cadena de comida rápida. Eso pasó, como eso pasó, así como que lo tenemos súper como naturalizado, pero ese, ese momento fue, fue igual, eh, ocurrió. Entonces, no, pues igual sería bueno seguir hablando del imperio. Creo que ahí hay una deuda que tiene, o, o una antorcha, en términos que, que a Bridge le encanta hablar de antorcha,
2: <ríe>
1: retomar esa antorcha, y seguir hablando del imperio, porque si bien, como tú vaticinas, probablemente no le quede una vida tan fecunda como en algún momento, va a venir otro, y hay que estar igual, como mm. tener atención a eso, porque claramente ya, yo igual estoy en desacuerdo como con mirar a China con tanto tanta idolatría porque <risa> probablemente no usen <risa> no usen en términos económicos de recursos como a cualquier país de Latinoamérica y y lo otro también está Europa que Europa está en un en qué está Europa cómo lo podréis definir
0: se bananizaron sí <risa> yo creo que están en las mismas es que los gringos solamente que son más son más bonitos, quizás, como que no son tan en tu cara vulgares e indecentes.
1: Pero no sé, ¿no viste la no sé, los saqueos? Y todo lo que está pasando, así como en esa protesta en contra de, de las medidas sanitarias que están tomando los gobiernos.
0: O sea, sí, como que algo que hemos discutido varias veces es que... Europa está virando fuertemente al fascismo. Esa weá yo creo que es innegable. Y, y yo creo que es como que Europa va a su propia. Como, es como un ciclo, porque los europeos siempre son así, como que nunca pudieron hacer la revolución y siempre cagan como a medio camino y vuelven al fascismo y después como que se hacen los civilizados, se hacen los en ¿verdad? <ríe> no sé.
1: Sí. Pero por ejemplo, ya Estados Unidos podrá en algún momento virar a, hacia un una organización que no se acerque a lo que es la revolución
0: no o sea mira yo te digo una, yo creo yo, yo creo que yo creo que es mucho más si probable ahí tu,
1: si ahí tuvimos a Angela Davis y a tantos ya hombres. pero, pero,
0: pero en, en Europa Marx es alemán y <risas> Alemania huevón o sea, como que, no sé, bo, bueno. pero yo creo que más, más probable que una revolución, eh, una guerra civil, yo creo, en Estados Unidos. Como que, de hecho, o sea, y esto quizás es para un próximo capítulo, si es que eh, nos, les gusta esto, bueno, en verdad vamos a hacerlo igual, eh, esto del imperio, que yo creo que Estados Unidos probablemente si es que, si es que llega como una crisis generalizada, colapse como la Unión Soviética. Eso es como lo que el horizonte... Y yo creo que la Unión Europea va también puede que pase lo mismo. Que yo tampoco, tampoco es que crea que China sea la panacea y que va a, ser, va a llegar el comunismo a través de los chinos. Po. Pero encuentro que eh, lo que sí son, son un modelo estatal no occidental. Que, y, yo, y yo creo que eso es súper importante porque Occidente se construyó a base de genocidio y colonización entonces que sea un modo de, de gobierno y de estado no occidental como que me da mucho eh, como que me deja mucho más tranquilo y como para terminar un poco como el horizonte de expectativas que yo tengo frente al, al a lo que le puede pasar a Estados Unidos yo creo que esta crisis eh, bueno va a dejar muchos muertos sí o sí pero puede que pase lo que pasó con la Unión Soviética o sea como que la incapacidad del de sistema político de enfrentar la, la, las problemáticas sociales y estructurales de que que, tiene, que que se le presentan ahora con la pandemia, la crisis económica, la crisis social, eh, van a hacer que, puta, la UAD deje de funcionar. Nueva. Y como que y, y ahí va a ser, no sé, Putin o los chinos van a, van a tener que empujarlo un poquito y se caen.
1: Sí. Bueno, vamos a escuchar este programa en 10 años más para ver qué pasa.
0: Claro. <risa> bueno, eso fue nuestro reporte del Imperio. <risa> Espero les haya gustado. Si es que quieren algo más y si es que creen que hablé demasiado y me van a funar porque no dejé hablar a, a María, ¿es al tiro?
1: <risa> no, digamos que estaba todo planeado para que así sea. Porque...
0: Sí, esta era la parte de, de, del guión.
1: <risa> y. Y Napo, abajo el imperio, que, sí. que eso no pase de moda nunca.
0: Sí, que, que esté muy bien. Ojalá cuando escuchen esto, Estados Unidos ya haya descendido una guerra civil. Hasta luego. Bueno,
1: adiós.